0: Pas un pan de mur, pas un pouce de terre. Ils n'avaient pas de repos à espérer. On ne leur permettait pas de passer dans des ordres moins austères. « Allez heureux, allez paisibles !» leur dit saint Bernard. « Chassez d'un cœur intrépide les ennemis de la croix du Christ. Bien sûr que ni la vie ni la mort ne pourront vous mettre hors l'amour de Dieu qui est en Jésus. En tout péril, redites-vous la parole !»« Vivants ou morts, nous sommes au Seigneur, glorieux les vainqueurs, heureux les martyrs. » Voici la rude esquisse qui nous donne de la figure du Templier. Cheveux tondus, poils hérissés, souillés de poussière, noirs de fer, noirs de hâle et de soleil. Ils aiment les chevaux ardents et rapides, mais non parés, bigarrés, caparassonnés. Ce qui charme dans cette foule, dans ce torrent qui coule à la terre sainte, c'est que vous n'y voyez que des scélérats et des impies. Christ, d'un ennemi, se fait un champion. Du persécuteur, Saul, il fait un Saint-Paul. Puis, dans un éloquent itinéraire, il conduit les guerriers pénitents de Bethléem au calvaire, de Nazareth au Saint-Sépulcre. Le soldat à la gloire, le moine le repos. Le templier abjurait l'un et l'autre. Il réunissait ce que les deux vies ont de plus dur, les périls et les abstinences. La grande affaire du Moyen-Âge fut la guerre sainte, la croisade. L'idéal de la croisade semblait réalisé dans l'ordre du temple. C'était la croisade devenue fixe et permanente, la noble représentation de cette croisade spirituelle, de cette guerre mystique que le chrétien soutient jusqu'à la mort contre l'ennemi intérieur. Associés aux hospitaliers dans la défense des saints lieux, ils en différaient en ce que la guerre était plus particulièrement le but de leur institution. Les uns et les autres rendraient. Les uns et les autres rendaient les plus grands services. Quel bonheur n'était-ce pas pour le pèlerin qui voyageait sur la route poudreuse de Jaffa à Jérusalem et qui croyait à tout moment voir fondre sur lui les brigands arabes, de rencontrer un chevalier, de reconnaître la secourable croix rouge sur le manteau blanc de l'ordre du temple. En bataille, les deux ordres fournissaient alternativement l'avant-garde et l'arrière-garde. On mettait au milieu les croisés, nouveaux venus et peu habitués aux guerres d'Asie. Les chevaliers les entouraient, les protégeaient, dit fièrement un des leurs, comme une mère son enfant. Ces auxiliaires passagers reconnaissaient ordinairement assez mal ce dévouement. Ils servaient moins les chevaliers qu'ils ne les embarrassaient. Orgueilleux et fervents à leur arrivée, bien sûr qu'un miracle allait se faire exprès pour eux, il ne manquait pas de rompre les trêves. Ils entraînaient les chevaliers dans des périls inutiles, se faisaient battre et partaient, leur laissant le poids de la guerre et les accusant de les avoir mal soutenus. Les Templiers formaient l'avant-garde à Mansoura, lorsque ce jeune fou de comte d'Artois s'obstina à la poursuite malgré leurs conseils et se jeta dans la ville. Ils le suivirent par honneur et furent tous tués. On avait cru, avec raison, ne pouvoir jamais faire assez pour un ordre si dévoué et si utile. Les privilèges les plus magnifiques leur furent accordés. D'abord, ils ne pouvaient être jugés que par le pape, mais un juge placé si loin et si haut n'était guère réclamé. Ainsi, les Templiers étaient juges dans leur cause, ils pouvaient encore y être témoins tant on avait foi dans leur loyauté. Il leur était défendu de payer tribut à aucune puissance et d'accorder aucune de leurs commanderies à la sollicitation des grands ou des rois. Ils ne pouvaient payer ni droit, ni tribut, ni péage. Chacun désirait naturellement participer à de tels privilèges. Innocent III, lui même, voulut être affilié à l'ordre. Philippe le Bel le demanda en vain. Mais, quand cet ordre n'eut pas eu ses grands et magnifiques